0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Французский капитан».
1: Глава 19. Нью-Йорк. Город Чарлстон в 1700 году не представлял из себя ничего особенного и ничем не мог впечатлить семьи наших переселенцев, привыкших к развитому по тем временам Бристолю. Но сам факт прибытия цивилизованное место, как назвала его Сюзанна, поднял их настроение и придал сил для дальнейшего путешествия после двухнедельного пути из Барбадоса. Не раз они с тоской поглядывали на острова, мимо которых проходили, но Андре был полон решимости держаться рядом с бригом военно-морского флота. «Так гораздо безопаснее для нас», — снова и снова твердил он. Потребовался весь его авторитет и полномочия, чтобы убедить своих пассажиров, что такое безостановочное движение было в их интересах. Только так они могли достичь цели своего плавания, не рискуя стать добычей пиратов. Он слишком хорошо знал, какие опасности поджидали незащищенные суда в Карибском море. На Барбадосе он слышал много рассказов о безжалостных морских разбойниках и был предупрежден, что нужно быть на чеку. Тем не менее, пассажиры команда Либерти с вожделением смотрели на пышные Карибы, когда проходили через Сент-Винсент и дальше в открытое море на северо-запад, чтобы пройти между двумя испанскими островами пуэрто рика и Гаити. Оттуда их маршрут лежал прямо на Чарлстон. «Добро пожаловать в самый важный портовый город к югу от Нью-Йорка», — приветствовал Либерти начальник порта, когда они пришвартовались в гавани. «Похоже, вам нужно место для отдыха». «Как долго вы намерены оставаться у нас?» «Только пару дней, не больше. Мы направляемся в Нью-Йорк», — Андрей ответил достаточно громко, чтобы напомнить всем на борту, что и здесь их остановка будет короткой. «Вы, кажется, говорите с французским акцентом, мистер». «Ну, это потому, что я француз», — несколько раздраженно пояснил Андре. Ему хотелось поскорее привести в порядок лодку, чтобы сойти на берег вместе с семьей, которая нуждалась в такой прогулке. «Скоро они уже шли между носильщиками в доках, глядя, как те перетаскивают грузы во всех направлениях». «Папа, папа, а что это за люди?» – прошептала Джудит, указывая на двух мужчин, поднимающих матросский сундук. «Это выходцы из туземцев», – ответил он, когда взглянул туда, куда она показывала. «Они называют их индейцами. Это рабы, но, похоже, черные африканцы начинают все больше замещать их. Вот теперь и ты видишь, что такое работорговля». Сюзанна, которая стояла рядом, вздрогнула и повлекла детей в сторону. Они прочли надпись на стене ближайшего дома. «Митинг-стрит». Улица была сплошь заполнена магазинами закусочными. В воздухе поплыл звон церковных колоколов, звук которого они не слышали в течение нескольких месяцев, и который на мгновение заставил их остановиться. В верхнем конце улицы, чуть поудаля от них, виднелась небольшая деревянная церковь. «По крайней мере, здесь есть христиане», — вздохнула Сюзанна. Они вошли в таверну и по приглашению хозяина сели за длинный стол рядом с хорошо одетой парой. Разговорившись с соседями, Ламаро понял, что те тоже французы. Да, мы гугеноты, бежавшие из Рашфора почти 15 лет назад, когда Людовик отменил нацкий эдикт. Мужчина выглядел человеком воспитанным и имел утонченные манеры. Я Пьер Блондо, а это моя жена Мария. Он решил сделать для них краткий экскурс в историю города, в который они прибыли. Чарльз был основан 30 лет назад восемью богатыми англичанами, которые называли себя господами-собственниками. Они были посланы Его Величеством Чарльзом II специально для постройки города как центра этой колонии, которую они назвали Каролина или Каролус. Это латинский вариант имени Чарльз в честь Его Величества Чарльза I. Им весьма помогали гугиноты, такие же, как мы, прибывшие сюда на хорошем корабле Ричмонд, 20 лет назад. Затем последовало долгое повествование о развитии и достопримечательности города, который им настоятельно рекомендовалось посетить. «Сегодня после обеда мы идем осматривать достопримечательности», объявил Сюзанне и детям Андре, «а потом мы должны быть готовы на всех порах отправиться в наш новый дом, Нью-Йорк». Его энтузиазм был заразительным, и семья пребывала в веселом расположении духа. Они прошли почти милю пешком до главного рынка, остановившись лишь раз, чтобы заглянуть в церковь с колоколами, известную как Церковь Святого Михаила. После посещения рынка они вернулись на несколько кварталов вниз по Броуд-стрит, пораженные размерами домов, построенных на этой модной улице. Многие здания были в лесах, и, разговарившись с рабочими, они узнали, что два месяца назад мощный шторм с океана повредил жалюзи и черепицу. А вслед за штормом и того хуже произошло землетрясение, в результате чего пострадали стены и стали провисать полы. «Кажется, это место подвержено стихийным бедствиям», заметила Сюзанна, когда они направились обратно в доки. «Но у него есть свое очарование. Однако и я могла бы вполне наслаждаться жизнью здесь, если бы не это работорговля, совсем как в Бристоле. Почти у каждого рабы, это дьявольское дело». «Я думаю, Нью-Йорк придется тебе гораздо более по вкусу, моя дорогая. Мы должны двигаться вперед, а то никогда не доберемся туда». Когда они вернулись в доки, капитан Кастрелла сообщил Андре, что решил еще задержаться в Чарльстоне, чтобы дать своей семье время решить, хотят ли они остаться здесь навсегда. Некоторые из его пассажиров оплатили путешествие только до Чарльстона, поскольку это было самое южное британское поселение в североамериканских колониях. Если же он все-таки решится плыть дальше, ему придется набирать новую команду, что займет несколько недель. В конце следующего дня Либерти снова была готова к отплытию. Все столпились на берегу и смотрели, как этот гостеприимный город остается позади. Но они были теперь в безопасности в британских водах, и мысли их устремлялись к тому месту, о котором все они давно молились и мечтали — к Нью-Йорку. И тут, как если бы Бог хотел, чтобы они глубже оценили его защиту в пути, начался совсем неожиданный зимний шторм. Маленький корабль иммигрантов удалялся от побережья. Сначала пошел сильный дождь, вскоре превратившийся, однако, в настоящую бурю с ветром такой силы, что Андрей не мог припомнить за всю историю своих морских странствий. Опять все женщины и дети были отправлены по каютам под палубой, а оставшиеся на палубе мужчины вынуждены были обвязать себя веревками, чтобы их не унесло в бушующую бездну. Андрей старался увести корабль подальше в море, опасаясь, чтобы он не был выброшен на мель. В течение нескольких часов продолжалась эта битва между людьми и природой. После захода солнца буря утихла, и суденышка наконец снова приняла вертикальное положение на гигантских водных перекатах, что все еще напоминали об буйстве стихии. Однако, когда им уже казалось, что опасность миновала, внезапный град обрушился на палубу и забрасывал их почти полчаса. К утру не осталось никаких признаков шторма. Солнце ярко светило, так что Андре снова решился идти в пределах видимости земли. «Пока еще здесь ранняя весна», — напомнил он всем, — «но скоро будет лето». Ему удалось приободрить своих людей, как он делал это много раз в течение всего плавания. Но в целом эта поездка ужасно утомила его. Чем дальше на север они плыли, тем оживленнее становилась морская трасса. И по мере приближения к побережью штата Пенсильвания почти каждый час мимо проходили суда всех видов. Его пассажиры теперь были полны энтузиазма, несмотря на то, что температура падала до легких заморозков, как только заходило солнце. Такая погода не очень-то отличалась от той, к которой они привыкли в Бристоле. И люди на борту Либерти Нашли климат вполне бодрящим. Когда они проходили через пролив, ведущий в гавань Нью-Йорка, волнение охватило их сердца. «Это наша земля обетованная», — восклицали некоторые. Андре попытался вернуть их к реальности. «Да, это хороший город, но и здесь есть свои минусы. Когда мы остановимся в доках на пристани, не позволяйте никому нести ваши вещи. Вы должны делать это сами, даже если придется сделать несколько заходов». «Мы выставим охранников на борту, пока все личные вещи не будут выгружены». Он продолжал перечислять меры предосторожности, потому что знал, что иммигранты могут стать легкой добычей для авантюристов и проходимцев, которых было немало на этом конце земли. По мере продвижения вверх по реке Гудзон перед путешественниками открывалась панорама города с его крепостью в окружении впечатляющих зданий. Пассажиры были очарованы и притихли. Внезапно Андре понял, что все они плакали. Напряжение долгого и опасного путешествия, вида желанного города, к которому они стремились, все это вдруг прорвалось наружу слезами. Солнце пробивалось сквозь тучи, чтобы украсить Нью-Йорк золотым ореолом. Они скользили вверх по реке, а затем повернули на восток гавани. Андрей подавил собственные слезы и начал отрывисто отдавать приказы. «Подготовка к причалу!» Необходимость подготовки к высадке заставил экипаж перейти к действиям. Сентиментальность была отброшена, и все семьи на Либерти начали собирать свой багаж для транспортировки на землю. Как Андрей предсказал, приход их корабля собрал орды носильщиков с повозками на перебои, предлагающих свои услуги. Когда первые пассажиры спустились по трапу, собравшимся доброхотом стало ясно, что прибывший корабль был французским. Те, кто говорил по-французски, вышли вперед, чтобы вести переговоры о своих услугах. Андре мог бы поклясться, что никогда не видел, чтобы судно так быстро высаживало своих пассажиров. В течение часа на борту не осталось никого, кроме его собственной семьи и Катрин с Данилом. День уже был на исходе, поэтому Андре предложил им оставаться на борту до утра, и они согласились. Но на следующее утро уже ничто не могло удержать людей на судне. Они наняли несколько телег для перевозки своих пожитков в дом, который Андре был вынужден приобрести, не глядя. «О, Андре, посмотри на это место! Похоже, никто не жил здесь в течение нескольких месяцев», — ахнула Сюзанна, когда они подошли к белым двухэтажным деревянным каркасным домам. «Это очевидно, что домом давно не занимались. Но, по крайней мере, это крыша над головой, пока мы не сможем найти что-то лучшее, любовь моя», — попытался успокоить ее муж. Дом был в плохом состоянии, и мужчины не могли сдержать тяжкого вздоха, глядя на него. Но было видно, что со временем, приложив руки, они смогут привести его в полный порядок. Детям дом казался огромным. Они с готовностью выпрыгнули из повозки и побежали проверять каждую комнату. Здесь было четыре спальни, поэтому по одной отвели родителям, одну девочкам Элизабет и Джудит и одну мальчикам Даниэлю и Чарльзу. Семьи Ламаро и Жандин начинали обосновываться в новом городе. Два дня спустя они уже отправились за несколько кварталов Петикот лейн где располагалась небольшая французская церковь Нью-Йорка. Помещение было уже переполнено, и многие люди были вынуждены стоять вдоль стен в течение всей службы. Вновь прибывшие вскоре узнали о планах общины в ближайшее время начать строить новый храм. Недвижимость была приобретена на Брод-стрит, недалеко от Новой Ратуши. После службы Андрей и Даниил говорили с пастором об этом. «Нам на самом деле повезло приобрести эту землю недалеко от будущего центра. Это такое преимущество — служить своему народу в этом городе», — сказал старик. На новых прихожан все эти перспективы произвели впечатление. Глядя на старое здание, в котором они находились, с его голыми стенами и потемневшими от свечного чада, они понимали, что отныне будут проводить свое свободное время в работе над новым проектом. Несколько недель спустя они уже присутствовали на церемонии посвящения вновь приобретенного участка под строительство церкви. Андре понравилась атмосфера этого места, живописно окруженного деревьями, где еще оставалось достаточно места, чтобы община могла иметь собственное кладбище. Церемония заставила его почувствовать, что он прибыл туда, где останется жить надолго, может быть, навсегда. Ощущение шумного, растущего города, возможностей, которые он предлагал новичку, и комфорт, который теперь могла позволить себе его семья, вызывали чувство удовлетворенности, позабытое им с тех давних пор, как молодым человеком он прибыл в Мишер и стал сотрудничать с любимым дядей Андре. Недавнее заявление губернатора в Бостоне дало ему представление о позиции в отношении его прежних гонителей в этой новой земле. Правительство приняло закон изгнать католических священников из колонии. Более того, было заявлено, что любая попытка проникновения сюда с целью обращения или влияния на индейцев грозит повешением. Самой горячей темой для обсуждения в те дни у горожан недавняя поимка в Бостоне пирата, известного как капитан Кид. Шотландец был, пожалуй, одним из самых грозных пиратов Карибского моря. Хотя начинал он как герой. В войнах между Францией и Англией он прославился своей храбростью, нападая на французские корабли и захватывая их грузы. Он женился на дочери землевладельца в Нью-Йорке, чтобы стать гражданином города. Он считался почетным капитаном дальнего плавания, и лондонские коммерсанты назначили его ответственным за торговые пути в восточно-африканском регионе. Но там он соблазнился пиратской наживой и, в конце концов, вернулся в Нью-Йорк, где был отвергнут своими покровителями и попал в черные списки правительства, рассказал Андрею Даниэлю какой-то капитан на пристанях. Губернатор Белмонд, зная, какую бурю негодования его делишки вызвали в Лондоне, не мог не заключить его в тюрьму. И вот он сидит в тюрьме, в то время как правительство его величества решает, что с ним делать. Из героя превратился в заключенного. Вот как бывает. За короткое время дом был отремонтирован и выглядел презентабельно. Женщины были заняты ведением домашнего хозяйства, и мужчины знали, что теперь пришло время подумать о заработках для семьи. «Давай посмотрим, что за бизнес можно организовать, чтобы впоследствии приобрести дом нашей мечты», сказал Андре Даниилу, откладывая молоток после замены деревянных створок на окнах. «Пришло время нам с тобой искать свою фортуну, добрый человек». Они решили взять верную Либерти для первой поездки с грузом в Чарльстон. Поездка эта оказалась ничем не примечательной, кроме хорошей прибыли. Они обнаружили, что могут зарабатывать в два раза больше, чем в Бристоле, при меньшей конкуренции. Дело обещало стать хорошим источником дохода. Единственное сожаление вызывал тот факт, что оно требовало постоянного отсутствия, а им так хотелось проводить больше времени среди своих семей и участвовать в событиях в церкви и в городе. Когда они вернулись, у Катрин была новость. Она ждала ребенка, уже второго, после первого сына Чарльза. Пока мужчины были в своем пятом коммерческом путешествии, родился маленький Жан. Они также были далеко, когда в город пришла новость о смерти лорда Белмонта. Но они прибыли как раз вовремя, чтобы услышать о повешении капитана Кида в Лондоне. Казнь не обошлась без происшествия. И Кид стал известен как человек, который умер дважды. Веревка оборвалась, и ему пришлось быть повешенным во второй раз. В конце концов его тело облили смолой и бросили в железную клетку, чтобы отправить в Лондон и повесить на берегу реки Темзы в качестве урока для тех, кто мечтал о пиратской жизни. Но это не произвело большого эффекта в новом свете. Другой пират, Черная Борода, будоражил своими подвигами эту часть мира. Он выходил на промысел из Ямайки. Его боялись во всем Карибском бассейне. Обычно Андре не обращал особого внимания на эти истории, но позднее, когда он стал рассматривать возможность собственных рейсов в те края, он призадумался. Ежемесячные поездки в Чарльстон приносили неплохой доход, но перспектива богатства, которая ожидалось мельчаков, отважившихся на торговлю с Карибскими островами, все же не давала покоя. Он решил, что это то, чем он должен заняться, если хочет обеспечить своей семье лучшую жизнь в Нью-Йорке.
2: не облаков виноградной лозе у реки. О мой Бог, как найти тебя, как испить мне всю благость твою? С тобою быть вечно в раю, дай мне крылья любви, что прозать облака, и с тобою быть вечно в раю. А когда я устал и возле. Сама и вечно в ладони твоей. пронзать облака и я вечно в ладонь.
0: Несем еще парочку, и хватит, — убедительно сказал подсобный рабочий своему напарнику, кивая на большие бидоны у стены. — Ну ладно, — согласился тот, — чай не каждый день таскать. У колодца они попеременно черпали ведрами воду и неспешно обсуждали праздник. Обратно нести бидоны надо было в гору, и потому ходили два раза. Когда закончили, то уставшие, сели во дворе у стены, рядом с натасканной водой, и молча ждали распоряжения. К ним вышел молодой мужчина, наверное, из гостей, и присел напротив. Он молчаливо и пристально смотрел на них. Один из рабочих хотел что-то сказать, но мужчина приложил палец к своим губам и чуть слышно шепнул. Тихо. В его взгляде не было ничего насмешливого или вызывающего, но была незнакомая для этих людей таинственность. Они чувствовали, что его присутствие завораживает их и проникались доверием к человеку, обладающему такой силой. Мужчина отвел от них взгляд и посмотрел на стоящий рядом емкости с водой. Подсобники переглянулись и один рука сказал «Вода эта мы принесли вдвоем». Мужчина слушал их. Нет, водя пристального взгляды сосудов. Кто-то со свадьбы сказал «Вот мы и принесли», поддержав товарища, продолжил другой рабочий. Задумчивый гость пришел в себя, улыбнулся и, вставший бодро, подошел к посуде, доверху залитой водой. Два работника тоже встали и невольно ожидали слов странного незнакомца. «Я лично приглашаю вас на свадебное торжество». С оттенком торжественности начал мужчина. На другое, великое и как дорогих гости. Закончив, он в упор посмотрел на удивленные мужские лица. Налейте пару кувшинов и отнесите за стул, попросил он, и не оглядываясь скрылся внутри. Они налили два кувшина и один понес на праздник, а второй в раздумьях сел обратно. Через пару минут из двери выбежал жених разгоряченный торжеством и оглядываясь из колбедоны. Увидев их и рабочего восторженно спросил: Ребята, откуда вы взяли это вино? Евангелие Тиана, глава 2 С вами был Александр Медведков. Заходите, пишите и оставляйте отзывы на сайте голоснадежды.ру
1: «Богущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Послание Иуды, 24 глава, 25 стих.